0: Professor João Redondo, em que medida é que o ensino privado contribui ou não para a promoção da equidade? Uh, antes de mais uma noite, eu acho que o ensino privado uh, teve e continua a ter um papel preponderante uh, não só para esta questão da equidade, mas previamente esta questão da equidade, para a democratização do, do acesso ao ensino superior. Uh, não há muitos anos atrás, a expansão que se verificou no ensino superior verificou-se muito à conta da intervenção e do papel que as instituições de ensino superior privado uh, desempenharam nessa altura. Uh, foi por aí que se deu a maior abertura uh, na expansão, passa a repetição, na expansão do, do, do ensino superior. Uh, e olhando para as estatísticas da época, portanto há 20 e tal anos atrás, uh, o percentual de estudantes uh, carenciados era superior no ensino superior privado àquele que se registava no ensino superior público. Uh, tudo isto teve alguma evolução e por volta de 97, 98, com o Ministério do, do Professor Marcelo Grilo, foi quando foi introduzido este programa, o programa que deu origem a este programa, este programa de bolsas, uh, nessa altura com valores ainda muito residuais comparativamente àqueles que, que, que verificamos hoje, uh, mas já com uma expressão interessante, que é, isto é um problema transversal, não, não, não tem a ver com o ensino privado ou com o ensino público, a carência socioeconómica verifica-se transversalmente, e pela primeira vez, em termos de política de apoio social aos estudantes, se verificou, de facto, uma preocupação com o estudante, independentemente do subsistema que ele, que ele viria a frequentar, e, e, portanto, os critérios de acesso às bolsas foram definidos de igual forma, para o setor uh, estatal e para o setor não não, não estatal. Uh, com uma pequena diferença, em termos de qualidade da bolsa, qualidade e quantidade, porque à época eram muito menos estudantes e as bolsas eram de valor superior e, portanto, mais consistentes e com uh, com uma possibilidade de utilização e de subsistência superior àquela que tem hoje. O crescimento do número de estudantes carenciados fez com que o valor da Bolsa diminuísse, mas ao mesmo tempo que se alargasse o universo dos estudantes abrangidos por esse, uh, por esse apoio. Nos dias de hoje, uh, os números que ali apresentaram em termos gerais na ordem dos 30% de bolseiros no, no, no sistema, uh, mas no ensino superior privado o número é muito inferior, uh, os estudantes bolseiros correspondem a cerca de 13%, Uh, estamos a falar de bolseiros que se candidatam, não estamos a falar do sucesso de, uh, do requerimento portanto, cerca de 12 mil estudantes apresentam um requerimento e cerca de 11 mil e qualquer coisa tem o seu requerimento de, de ferido portanto entre os 12 e os 13% do, dos estudantes bolseiros são, uh, são bolseiros do ensino superior privado curiosamente esse número repete-se corresponde basicamente a 12% ou 13% dos estudantes do ensino superior privado. estudantes do ensino superior privado, cerca de 12% a 13% também, são estudantes bolseiros. que Há aqui uma decalagem grande em relação à expressão que o ensino superior privado tem no sistema. Porque o ensino superior privado corresponde a 18%, mais coisa, menos coisa, Eu estou a falar sempre em números redondos, uh, por causa do meu Como nome sabe? também é redondo, portanto é para arredondar <risos> a coisa. Uh, estamos a falar em cerca de 18%, de, de... o ensino superior privado tem uma expressão de cerca de 18%, e os alunos bolseiros no ensino superior privado têm uma expressão de cerca de de, de 13%. Uh, e, simplesmente a bolsa e a doutora Elsa Justino falou nisso, a bolsa é de valor substancialmente reduzido em relação às necessidades dos estudantes. Uh, aqui com mais incidência no ensino superior privado, em que a propina a pagar não tem exatamente o mesmo valor que a propina do ensino superior público, uh, quando noutros tempos a componente propina tinha uh, uma leitura mais favorável do que aquela que tem hoje. E, portanto, cabe depois também a cada instituição, e elas têm cumprido esse papel, o seu papel de responsabilidade social, no sentido de promoverem, junto desses estudantes carenciados também, as melhores condições para que eles possam frequentar aquelas instituições, uh, sendo certo que a sua situação socioeconómica, impõe, naturalmente, alguma abertura por parte das instituições para a manutenção desses estudantes no, no, no ensino superior. Mas o, o, uma das questões que, que mais me chamou a atenção neste estudo uh, não foi só esta questão da carência socioeconómica de um percentual elevado dos estudantes do, do ensino superior. Foi o nível de perda uh, que se verifica até chegar ao ensino superior. Nós, em termos genéricos, falamos nisto mais ou menos desta forma cerca de 50%, mais coisa, menos coisa, não termina o ensino secundário. Desses 50% que terminam o ensino secundário, só outros 50% é que continuam para o ensino superior. E este é um nível de perda. São números que hoje já podem estar um bocadinho desatualizados, mas não se afastam muito da, da realidade. Traduz um nível de perda no sistema, de fuga para fora do, do sistema de ensino de muitos, de, muitos, de muitos jovens. E provavelmente também aí estará a questão da carência socioeconómica porque uh, nas famílias de condição socioeconómica mais frágil uh, a entrada para o ensino superior é medida de uma forma completamente diferente. Em primeiro lugar, uh, mete-se uh, o nível de utilidade imediata da formação que se vai obter. Uh, em, e, portanto, se não se consegue estabelecer esta relação entre a frequência do, do, do ensino superior, o, os custos que essa frequência impõe, mesmo com algum apoio social e uma utilidade imediata da sua formação em termos de empregabilidade, à partida, muitos eventuais estudantes com qualidade e também daqueles chamados resistentes para a professora Elsa Justino, porque concluíram um o ensino secundário, não vão ter condições para frequentar o ensino superior na altura exata, portanto na altura em que terminam o ensino secundário. Falou mais tarde, por mês próprios, e portanto já fugindo a esta estatística do, do sistema. Depois, por outro lado, verificamos que uh, o, o regime de acesso ao ensino superior é idêntico, para, é, também é transversal, é idêntico para o ensino superior público e é idêntico para, para o ensino superior privado. Uh, e o número, o, o percentual de estudantes que entra para o ensino superior privado pelo regime uh, corrente, pelo regime normal, no caso do ensino superior privado são os concursos institucionais, uh, é superior em cerca de 4 a 5 pontos percentuais quando comparado com o, o percentual de estudantes que ingressa no ensino superior pelo regime normal de acesso ao ensino superior estatal. Sim. É uma noção que às vezes não se tem. E, portanto, por aqui se verifica também, porque há muitos estudantes no ensino superior privado, e eu digo isto pelo acompanhamento pessoal que tenho muitas situações desse género, há estudantes no ensino superior privado que, por vergonha não se candidatam a bolsas por considerarem que estão no meio em que a carência socioeconómica deve estar escondida. São questões complicadas de inclusão, de acesso, de leitura social que se faz nas instituições, e, portanto, isto pode refletir aqui alguns dados que não são propriamente os mais corretos no que diz respeito à carência socioeconómica do universo dos estudantes no ensino, no, no ensino superior privado. Uh, explicações para, para, para aquilo que, que, que o estudo apresentou, nós podemos encontrar muitas... muitas ou podemos, podemos procurar muitas explicações. O problema mais complicado está em as respostas para as perguntas que se colocam ali no final. Porque não sei se temos todas as respostas ou se temos alguma resposta capaz de resolver, de resolver este problema que... Uh, que passa necessariamente, passa necessariamente pelo modelo de financiamento uh, do ensino superior, devendo centrá-lo muito mais nas, nas pessoas, na, fazê-lo incidir muito mais nas necessidades da, do, dos estudantes do que propriamente nas questões institucionais. Porque quando nós falamos em equidade, quando falamos em equidade, estamos a falar, uh, no estudo falamos em duas expressões essenciais, na justiça e na inclusão. Uh, e nessa parte da inclusão aparece lá uma expressão que já é muito antiga, que é uh, promover, em relação a todos, a possibilidade de saber ler, escrever e contar. Em palavras muito simples, é isso que lá está. A inclusão hoje não é isso, é muito mais do que isso. É proporcionar o acesso aos níveis mais superiores de ensino que uma pessoa tem direito, porque estamos a falar de direitos fundamentais hoje e que estão consagrados na nossa Constituição e que, são, e que devem ser promovidos coincidência na pessoa, mais na pessoa do que na instituição. E a equidade em relação às pessoas significa tratá-las de acordo com as suas especificidades. E o sistema que nós temos, por muito evoluído que seja, tendendo a ser um sistema massificado, não é um sistema que olhe para as especificidades de cada um. E, portanto, deixa aqui muitas particularidades de fora. O sistema evolutivo do, da, da atribuição da Bolsa faz com que, chegando a um determinado nível, eu há pouco dizia ali em, em surdina que uh, não preenchendo a captação, passamos de uma possibilidade de apoio para zero. Não é? uh, hoje há um sistema relativamente evolutivo porque o, o valor da Bolsa diminuiu bastante, faz-se uma distribuição por mais e, portanto, há aqui uma evolução até aos mil euros de Bolsa, mas... Uh, Muitos estudantes que se podem candidatar a bolsas também chegam à conclusão de que aqueles mil euros de bolsa, se receberem pelo valor máximo, não chegam, não, chegam. não são minimamente suficientes para eles poderem sair de casa, para poderem pagar a, a propina correspondente, e se for no ensino superior piora um pouco, uh, para poderem comprar livros, para se poderem alimentar, etc. Portanto, houve aqui uma, uma, uma certa evolução, mas... Uh, no âmbito daquilo que é hoje um modelo de financiamento que nós temos em Portugal, seja o um modelo de financiamento institucional, seja o um modelo de financiamento destes uh, mecanismos de bolsas que, se não for repensado no sentido de olhar mais para as especificidades de cada um uh, dificilmente a equidade será uma, Obrigada, uma realidade.